1: e antes do duelo contra o Fluminense. Né? Pois é, bom dia Natan, bom dia Arthur, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e também para quem vai nos escutar depois no podcast. Pois é, mais um jogo em que o Flamengo é, segue sem perder, mas ao mesmo tempo segue sem é, agradar o torcedor, né? A gente até é, colocou isso como pauta hoje no, no GS Edinho o Flamengo tá com a maior série invicta do ano, né? São seis jogos sem perder e ao mesmo tempo tá em, uma, em um dos momentos mais contestados assim da temporada, né? Acho que só perde para a reta final ali do, do Vitor Pereira, então o é um Flamengo que não perde, mas também não consegue convencer e apesar de não perder, não consegue bons resultados né? Porque tá em risco, então em Todas as competições que está disputando.
0: Pois é, Turma Lemberg, quero ouvir você porque esse dado é importante, né? A última derrota do Flamengo foi lá no começo de maio, então daqui a pouco pode chegar a completar um mês sem sem perder. Mas ao mesmo tempo, parece que foi quando o caldo ali tá quase entornando, né? Em termos de coletivos, até para o próprio Jorge Sampaoli. Quero te escutar. Sábado foi decepcionante?
2: Bom, bom dia, Natan, bom dia tarde, bom, dia, Thay, bom dia, dia galera que está ouvindo né, nosso podcast, podcast Mato do Cara, sábado, sábado foi decepcionante bastante, bastante né? A gente, a gente tinha muitas esperanças de né? Flamengo encontrar o seu futebol em casa, em casa o Cruzeiro do do time fraco, que veio da divisão. Mas não, Mas não foi nada, nada disso que aconteceu, né? né? a gente viu o Flamengo aparelho com o time de veio da segunda divisão, visão, com, muita com muita dificuldade, dificuldade de, de criação, criação, na ausência de, de... Aska e Ribeiro, Flamengo, é um Flamengo é um deserto de 10, e ainda por cima ficou patente a falta de disposição da galera. No meu entender, e das pessoas que estavam vendo o jogo comigo, todos equilibrados como eu, pessoas calmas, muito ponderadas, <risos> a falta de disposição da galera é revoltante. E eu, eu não sei mais o que fazer, fazer porque a culpa tem, tem que ir para o Pansalori, porque a função de acender de fogo o fogo no rabo dos jogadores jogador é do treinador. É do treinador. Aí, Aí depois vem a culpa dos jogadores do jogador de estar nessa indolência. Mas por enquanto está todo mundo inquieto, que a casa está pegando, pegando fogo, fogo meu amigo.
0: Tá certo. Então já vou dando as boas-vindas aqui ao pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Vamos conversar através do chat no YouTube. Então quem quiser mandar pergunta, quem quiser mandar comentário, enfim. Hoje pode mandar pergunta pra caramba porque só temos nós três aqui. Temos bastante tempo pra tirar as dúvidas então da galera aí que tá de casa. Então já dando as boas-vindas aqui a Vitória Reis, Macário e a Bia Pina, Marcelo Queiroz. Então a gente vai seguindo o debate aqui. Taiwan, tá, eu acho que a gente pode começar o debate justamente com essa questão levantada pelo Arthur. Porque talvez o ano de 2023 esteja sendo marcado justamente por essa questão. Ah, tá faltando vontade, tá faltando dedicação, tá faltando é, raça, né? Que é a palavra clássica pra torcida do Flamengo Sim. com relação a esse tipo de postura. E aí o Arthur fala, tá faltando isso, mas a culpa primeira é do Sampaoli, não é dos jogadores. Como é que é, né? Porque apontar culpado todo mundo tá apontando, mas tá difícil achar um diagnóstico, né?
1: É, pois é, o, o problema é justamente esse O Flamengo, é, até por trocar de treinador né Eu acho que passa por isso também o que o Arthur falou é, O Flamengo está sempre Recomeçando no ano, parece que é, O Flamengo está sempre no início de trabalho Só que a gente já está em junho, o primeiro semestre Já foi todo embora, as competições Estão afunilando aí, o Brasileirão Está chegando já num, num momento que o Flamengo nem está Tão, é, não está como se esperava Mas também não está longe ali do G6 Do G4, então está na briga assim Pelo menos em comparação com com quem era favorito né, no início do campeonato, é claro que o Botafogo está disparando, mas a gente ainda não sabe até, até quando o Botafogo vai continuar nesse mesmo ritmo, porque no início do ano não era entre os cotados para o título. Né? Mas na Libertadores o, o, o negócio já ficou complicado, porque o Racing muito provavelmente vai ser o primeiro colocado, tem cinco pontos de vantagem, faltando duas rodadas, então tem que torcer para o Racing perder os dois jogos, e o Flamengo vencer os próprios dois jogos, o que... Ainda não conseguiu é, nessa Libertadores Emplacar uma sequência assim né? Então a gente vê um Flamengo que está sempre Recomeçando né, os trabalhos Parece que está sempre tentando se reconstruir E agora a gente já fala também A informação que a gente tem Que esse elenco vai passar por uma reformulação que isso é, é, um, é um grande objetivo do Flamengo A partir dessa janela Já começar a mudar a cara do elenco Não necessariamente em termos de, de idade Mas em termos de opções diferentes mesmo De nomes Então a gente vê um Flamengo que está passando por, um, por uma temporada de, de reconstrução só que mudando muito o trabalho e isso muda muito o time também e, e afeta claramente o desempenho. Né? Então a gente vê sempre um, um Flamengo que não passa uma segurança porque parece que está sempre tentando achar soluções diferentes, maneiras diferentes de, de jogar ou, ou, de, ou soluções diferentes ali para encaixar um time e até agora esse time não encaixou.
0: É, Arthur, e o mais impressionante é que Enquanto quem está ao vivo com a gente está vendo aí Os melhores momentos né, desse jogo Flamengo-Cruzeiro Já vai, aqui, no replay, né, já vai sair o gol do Cruzeiro Justamente aos 4 minutos de jogo Enfim, um belíssimo chute, mas também com falhas ali de marcação E a galera falou de falha do Matheus Cunha Eu não achei não, menor culpa dele para mim ali Um chute nessa velocidade muito complicado Mas enfim, Arthur, enquanto a gente vê esses melhores momentos Eu te pergunto é, o Flamengo hoje é um time também que não tem um mínimo de padrão, né? Ele pode chegar e fazer o primeiro tempo que fez contra o Fluminense, né? No, no jogo de ida da Copa do Brasil. Pode fazer um segundo tempo, contra, como fez contra o Jubileus. E pode fazer um jogo bem meia-boca, que foi esse jogo de sábado, né? Ah, não fez nada de bom no ataque, também é, não inspirou nenhuma confiança na defesa. É, hoje o torcedor do Flamengo vai ao Maracanã, ou acompanha de casa, sem saber exatamente o que esperar desse time, né?
2: É, esse time do Flamengo prima pela irregularidade, né? Salvo na questão de que tem conseguido manter uma sequência de maus jogos. Tem jogado mal regularmente. A única coisa regular desse Flamengo é não jogar bem. E a gente sabe que aquele primeiro tempo histórico, contra o Fluminense, 15 dias atrás, aquilo ali é difícil de ser né, cara. Eu não tenho muita esperança de ver novamente o Flamengo com aquela pegada. Porque, como o Thay disse, esses papos de que vai ter uma grande reformulação do evento, pois, já acontece em todas as grandes empresas, e pequenas também, né? tem uma hora que tem que mudar. Agora, você pode reagir
1: da seguinte maneira, você pode falar, ah, já que eu vou
2: embora, mesmo que se dane, não vou jogar mais nada, eu vou ficar só fazendo, empurrando a barriga até a hora que sair fora. Ou você pode também dizer, não meu Deus, eu não quero perder meu lugar do Flamengo, vou me esforçar. Acho difícil isso acontecer, né, cara? Esses caras aí, tudo com o boi na sombra. Todo mundo sabe que vai sair do Flamengo e vai para algum lugar que certamente ganharão tanto quanto, é, de assim, em termos financeiros. Ainda que não seja uma camisa tão bonita, uma torcida tão grande, enfim, não é o líder do Brasil. Mas esses caras aí não estão muito afim, não, cara. A gente está vendo isso. E aí não adianta, o treinador, bota qualquer um aí vai ser sempre isso. Bastante preocupado com essa irregularidade do Flamengo esperando que, quem sabe, daqui a cinco dias, às né, de quatro, quatro dias, o Flamengo acha um santo ali e a gente consegue repetir aquele primeiro tempo do quanto Fafú. Acho provável
0: Então, mas, Arthur, eu vou, vou levantar aqui essa questão e a gente pode continuar um pouco nesse debate, porque, geralmente, a, o Taiwan fala-se sobre falta de vontade, né? Geralmente, o torcedor, obviamente, recorre, ah, o time não está querendo correr, o time não está querendo ganhar. É difícil entrar na minha cabeça que profissionais, primeiramente, têm esse tipo de postura. Segundo, esses caras que hoje são ídolos no Flamengo têm muito a perder, né? Tendo qualquer tipo de, ah, de não querem ganhar, para mim, uhum. eu, eu não consigo é, chegar a esse diagnóstico. Ah, os caras não estão querendo mais ganhar, eles estão sem vontade. Porque, assim, eles, porra, são ídolos do clube... Como é que é deliberadamente... Ah, não, pô, esse ano a gente vai fazer um ano bem meia boca, vão perder todas as competições que a gente disputar, Mundial, Recopa, Estadual, é, enfim, Copa do Brasil. Porque não entra muito na minha cabeça essa questão. Eu acho que eles não estão conseguindo desempenhar o melhor deles. Não estão uhum. conseguindo... Sabe quando você chega no trabalho e você tenta, você para, tenta concentrar e não consegue? Eu acho que está acontecendo isso. Só que aí... É, no futebol é aquilo, você tem sua, a sua própria equipe, ainda tem o um adversário, e quando você não está bem, o adversário já sabe as suas armas, então de fato é difícil que, que eles consigam concretizar é, às vezes as ordens do, do treinador, talvez o Sampaoli esteja dando ordens que eles não conseguem, não conseguem desempenhar, e para mim ainda tem sempre esse fator com a aponto. Eu ainda acho que rola uma certa soberba de achar que toda hora eles vão conseguir o, o resultado, a hora que vier... Ah, o jogo tá empatado de 0x0 0. Em algum momento eles vão conseguir fazer o gol Se sai ganhando de 1x0 Eles vão conseguir manter a vitória, não vão levar a virada E eu acho que é mais essa chave Em termos de ter que colocar o pé no chão Pra entender o nível de hoje Do que muito mais de Ah, tá faltando vontade, os caras estão deliberadamente Querendo que os resultados ruins venham Porque pra mim não faz sentido Os caras quererem ser Cobrados em aeroporto Não poderem sair no shopping, quererem Perder, por exemplo, sair numa reformulação aí, deixarem de jogar no, no, dos maiores clubes do Brasil, uhum. com a maior torcida do Brasil, com um salário muito bom, um clube com estrutura. Eles têm muito mais a perder do que a ganhar, tendo qualquer tipo de postura, assim, é de falta de vontade. Então eu acho que é mais uma questão de não estão conseguindo desempenhar bem o trabalho, porque também talvez não tenham feito o diagnóstico de que o Flamengo hoje não é mais aquele time de, do ano passado.
1: Sim. É, Pois é, e, e, e eu também eu concordo com você, Falei obviamente... Falei pra caramba, mas desculpa, nem te perguntei nada, <risos> <Sim>. né? <risos> mas a gente continua aqui o, o debate. É, é justamente o que você falou, Natan, assim, e é, é ruim pra todo mundo se o jogador tiver esse tipo de postura. Eu acho que não, não passa pela cabeça de ninguém, assim, acho que depois da... do do calor do momento ter passado, né? a cabeça esfriar, é claro que o torcedor na hora da, da raiva fala muita coisa, mas a gente parando aqui para analisar com um pouquinho mais de calma, não é um argumento que faz sentido, faz muito mais sentido a gente olhar por outro ponto, né? que é justamente é, esse elenco que já está que já é, desgastado em muitos sentidos e que se desequilibrou é. até pela idade de alguns jogadores e por algumas opções que foram, que foram embora, e aí a gente vê, por exemplo, o time titular não tem uma idade tão avançada assim, mas a gente vê os jogadores do elenco que, que poderiam incorporar um pouco mais e que poderiam dar outras opções esses sim já estão um pouco mais desgastados caminhando ali para um fim de carreira a gente fala de Felipe Luiz, fala de Davi Luiz fala de Vidal e por aí vai então o Flamengo está querendo essa reformulação pelo menos é o que a gente ouve né? justamente para isso, para dar essa oxigenada não necessariamente na média de idade do time titular, porque não é tão alto assim, mas dar uma oxigenada nas, nas opções que o, que o treinador pode ter justamente porque esse elenco de hoje não é é, no estilo é, condizente com o treinador que veio antes e que já foi demitido, e esse é um dos motivos pelos quais também não rendeu muita coisa, além da própria postura dele, dos, dos momentos que ele não conseguiu ser competente. E esse elenco também não está encaixado 100% no estilo de jogo do treinador atual, que é o Sampaoli. Então, o Flamengo está querendo reformular para dá, um, dá um, um, uma cara diferente né, para esse elenco e para oxigenar também o que vai nesse sentido assim, porque são jogadores que já ganharam tudo no Flamengo são jogadores, é óbvio, que querem ganhar ainda mais mas que já estão muito acostumados com, com eles mesmos e com uma maneira de jogar que o Flamengo já não joga hoje, né, então essa oxigenada que vai dar com, com a reformulação que a diretoria pretende fazer, tá prometendo fazer e que a gente precisa ainda ver se, se vai ser colocado em prática a partir de julho, né, quando abre a janela, também tem a ver com isso, tem a ver com, com o Flamengo dar esse respiro novo e de conseguir arranjar um jeito novo de vencer, porque o jeito que vinha até o ano passado, já, a gente já vê que, que já não tá conseguindo mais sustentar, né.
0: Exatamente, Arthur, eu te pergunto porque, assim, é, o torcedor tem toda a liberdade sempre, você é a voz da torcida justamente para falar e dar voz ao que as redes sociais dizem, as arquibancadas. Mas eu acho que acaba sendo, de repente, uma muleta muito fácil falar sobre vontade, né? Porque eu acho que o futebol hoje tem tantas camadas que você resumir tudo a os caras querem ou os caras não querem, acaba sendo muito simples. Eu acho que, na verdade, eles ainda, o, o, o time do Flamengo, a comissão técnica, o clube no geral, ainda não entendeu que se fizer da mesma forma que foi feita no passado, por exemplo, pode não ser mais o suficiente para ganhar o que ganhou no ano passado, né? De repente tem que mudar o caminho, tem que mudar o, o método para que o resultado seja diferente, né? Ah,
1: o negócio Nathan, é que você e, você e o Tai vieram com
2: explicações, explicações racionais, racionais para uma, uma atividade que é sumamente racional, racional que, é que é o futebol. futebol. É <risos> óbvio que os jogadores não querem perder é óbvio que eles <risos> querem ganhar o máximo possível, porque isso é bom para a carreira, é carreira deles, porque, porque quem joga, joga quem pratica é esporte, esporte prefere, prefere ganhar do ganhar que errer. Tudo isso é muito é óbvio. óbvio. E, e quando você reduz o seu ritmo, meio idiota, você resumir, resumir tudo à vontade. vontade. Mas vezes, quando, quando você vê o jogo, jogo você, você vê o que está acontecendo, acontecendo, você vê falta de, falta de vontade, vontade você, você vê falta de, de disposição. De eu, eu, na, no sábado, eu achei que o time estava muito acomodado. Com exceção do Wesley, com seu voluntarismo da idade, sempre muito a fim de tudo. Eu achei todo mundo com a cara de cansado, todo mundo dando corridinha para não chegar. Como se explica isso? Já que todos têm essa ambição de ganhar público, o Flamengo é o topo da profissão do Brasil, é o clube que todo mundo quer jogar, com as melhores condições, né? tanto financeiras quanto a estrutura física e tudo mais. Os jogadores do Flamengo não estão chegando lá. A gente tem perdido na corrida para os caras no Cruzeiro, tem perdido para os caras no Blaze. tem perdido para os caras no Corinthians. E os últimos seis jogos que o Thay até levantou essa bola, eu fiquei até feliz com essa sequência invicta de seis jogos. Cara, a gente não <risos> bem nenhum. Nenhum <risos> jogo a gente pois jogou é. direito. E os últimos três ou quatro, a gente está tendo que agradecer por empatar. Por sair sem perder de dentro de campo. Quer dizer, complicadíssimo. Acho que passa do meu entendimento como torcedor, no que a gente tem de informação pela imprensa, trabalho de vocês e mais ou menos jogos, conseguir
1: formular
0: uma explicação racional para o que está acontecendo. Por, por isso que eu, isso eu vou por esse lado do racional. Não, está certo. Eu acho que eu entendo também. Que, que de fato o torcedor não consegue achar a explicação. Porque o elenco é o mesmo basicamente do ano passado, né? E enfim, é, é, o torcedor acaba buscando esse tipo de explicação. Eu acho que é muito esse inconsciente, assim. Por exemplo, você falou sobre o jogo contra o Cruzeiro. De fato, você via ali que era uma postura meio questionável. Você... Mas eu acho que é isso. Os caras acabam no inconsciente achando. A gente só vai precisar fazer o nosso feijão com arroz hoje para ganhar, é, de repente, três pontos no Maracanã. E talvez o primeiro tempo contra o Fluminense seja explicado justamente por isso. Por quê? Qual o time que vem dando mais dificuldade para o Flamengo, mesmo nos momentos de vitória? O Flamengo 19, não tanto, mas o Flamengo do ano passado sofreu bastante com o Fluminense... Você vê que ele já entra no jogo de outra maneira. Ah não, e esses caras aqui a gente tem que suar sangue para ganhar. Aí já entra de outra forma. Parece que nos jogos comuns, ele já vem... Não, hoje a gente vai fazer aquele ó ritmo de treino, já vai dar para ganhar. Entendeu? Não quer, não quer dizer que eles querem perder. Mas eles acham que de repente é o suficiente jogar o feijão com arroz. Trazer alguns comentários aqui é, sobre a série Invicta. Inclusive o nosso Bruno Mesquita, dirigindo nossa live aqui. Junto com o Maurício Mota, com a Raquel Guarino. Vai botar na tela só... Né? O telão aqui é a matéria que está no GE.globo, redação do GE. Flamengo chega a maior série invicta do ano sob críticas, entenda a crise. Então, tá lá, galera, clicar famosa gaveta, né, Taiwan? É. Tá no ar aí. É... Vou só trazer então aqui rapidinho, detalhar aí, ó. Tá aí, a sequência invicta, ó. Teve a vitória sobre o Goiás, vitória sobre o Bahia, o empate que a gente se referia no jogo de ida contra o Fluminense, Vitória sobre o Corinthians com gol nos acréscimos, o um empate contra o New Blaze na última quarta-feira. E esse empate de sábado em 1x1 um um também. É, dá para dizer aí, já atuação atua boa talvez os 45 minutos contra o Fluminense?
1: Ou teve bons momentos contra o Goiás, porque contra o Bahia foi bem tenebroso é, também, é, né? Contra o Bahia foi bem ruim os, os empates, os dois últimos empates também, né? Eu acho que só dá para destacar mesmo é o primeiro tempo contra o Fluminense. E aí bate também na, na tecla que a gente estava falando aqui, né? Que... Confunde, às vezes, muito a cabeça do, do torcedor sobre, sobre essa questão, né? De falta de vontade. Porque como, como um time que faz o primeiro tempo que fez contra o Fluminense faz um segundo tempo bem pior e faz esses jogos também em volta aí que a gente já destacou, que você já comentou, Natan, também é ruins, né? E foi o que o Fabrício Bruno falou também na saída de campo, a gente deve ouvir ele daqui a pouco. É... E aí a gente bate, acho que muito mais, o torcedor fica batendo nessa tecla de, de falta de vontade, de uma possível é, falta de compromisso do, dos jogadores, porque... É, olha para esses jogos e fala, ah, quando eles querem eles jogam, mas não é isso né? é, Eu acho que é muito mais uma falta de, de concentração E aí o Fabrício Bruno e outros jogadores já falaram né, nessa falta de constância Eu acho que passa mais muito por uma falta de concentração Que esse time por ainda não estar tá encaixado, por ainda não estar tá certinho Esse time não consegue ter e não consegue repetir uma atuação boa como teve por exemplo contra o Fluminense Até mesmo durante a partida, não consegue manter isso para além de 45 minutos muito bons, e aí chega no segundo tempo com uma vantagem numérica por praticamente o segundo tempo inteiro, e não consegue fazer um gol no Fluminense. Então Exato. o Flamengo que está buscando um pouco mais de regularidade não consegue ter, e né? aí o torcedor fica sem entender mesmo. Ô onda já a gente vai
0: ouvir aí essa sonora do Fabrício Bruno, que eu vou querer o seu comentário também. Então, Antes só trazendo os comentários da galera aqui. ó Vinícius Lisboa, te mandando um abraço. Dizendo, acompanho desde os tempos de Uro Blog, Arthur Mullenberg. Então um abraço o Vinícius Lisboa aí, ó. Valeu, Vinícius. O Tripa Seca falando que o Botafogo é... é, é, é um comentário sobre o líder do, do campeonato, o Botafogo é cavalo paraguaio. Te dá aqui espaço pra zoeira do Tripa Seca também. Enfim, é, o Matheus Alves dizendo que a condição física dos jogadores não permite o Flamengo enfocar em todas as Copas ao mesmo tempo, que isso tem que ser analisado com carinho. De fato, o calendário vai ser um problema. E a gente vai acabar falando sobre isso, bem ou mal, depois do jogo contra o Fluminense, né? O Gilvan Santos. Na é do que o time morre no segundo tempo. E parece que a parte psicológica está pesando quando o time tem que correr atrás do resultado. Depois a gente chega com mais comentários aqui. É... Podemos botar, então, a sonora do Fabrício Bruno? Porque é, na saída de campo aí contra o Cruzeiro, nesse empate, o Fabrício Bruno... Para para falar com o Richard Souza, né, nosso repórter aqui da TV Globo. E ele dá uma declaração bem sincera, como aliás tem sido né, constante, né, Taio? Fabrício Bruno tem sido um porta-voz ali do time. E vamos ouvir depois a gente comenta então o que, que o Fabrício Bruno falou.
1: Fabrício, dia desses, depois do Fla-Flu, né, o melhor jogo do Flamengo, apontado com o Sampaoli, o Gabriel falava de constância. E desde então o Flamengo não conseguiu repetir aquele desempenho. O que explica essa queda de rendimento, Fabrício? Especialmente, por exemplo, hoje, no primeiro tempo, pro segundo, caiu demais o rendimento do Flamengo.
3: Cara, falar em constância, é... a gente precisa ter, mas não é só falar. A gente tem que ter, manter a constância no nosso ritmo de trabalho. É, é o que eu cobro lá dentro, a gente não pode fazer um grande jogo como fizemos no Fla-Flu. E depois a gente fazer três jogos com todo respeito de merda, né? A gente não consegue, não consegue ter a constância, a gente... Mantém o um ritmo no primeiro tempo, uma sequência boa, mas aí no segundo cai um pouco e isso é uma coisa que a gente se cobra, pra a gente manter esse ritmo durante os 90 minutos. É trabalhar, cara. É... Pedir perdão ao torcedor, eu sei que o torcedor vem e espera é, uma vitória num sábado desse. Muita gente é, tira o que comer dentro de casa para vir nos assistir jogar e o mínimo que eles esperam é a vitória. E não aconteceu, peço perdão. Mas ao mesmo tempo, conto com eles aqui quinta-feira na decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil, que torcedor é muito mais do que importante para a gente. É o nosso 10 jogador que empurra o nosso time. Esfrear a cabeça, ter tranquilidade, saber que não está tudo errado e seguir seguir trabalhando em busca dessa constância que a gente muito fala, mas não, lá dentro a gente não apresenta ela durante 90 minutos.
1: Obrigado, Fabrício.
0: Bom, então tá aí a declaração do Fabrício Bruno. Ô Arthur, é o famoso gabarito, né? Análise do Fabrício.
2: É, o Fabrício foi extremamente sincero, né, cara? É até raro a gente ver um jogador fazer isso. É claro, com ressalva que isso aqui é um podcast católico, o cara usando essas palavras, mas tudo bem. <risos> eu só acho que ele está certíssimo. E eu pergunto pra, assim, Eu gostaria de perguntar para o Fabrício, né, ele não vai responder, logicamente, a pergunta retórica. Será que todo mundo pensa como ele? Será que todo mundo tem consciência que tá deixando a desejar? Porque talvez alguns jogadores estejam achando que estão fazendo o suficiente. E voltando, só para encerrar aquele assunto sobre a percepção de falta de vontade, cara, é, é muito fácil para quem está de fora, para o torcedor, confundir ou atribuir falta de vontade a um problema que pode ser físico. Né? Pode ser que esse time esteja pregado uhum. a uma tabela exigente, um jogo atrás do outro, pouco treino, se bem que não é o único time do Brasil que está com essa tabela apertada, está todo mundo tem vários times aí que estão passando pelo mesmo problema e se saindo melhor agora, o Fabrício absolutamente consciente, eu espero que esse, consiga esse pensamento não esteja restrito a ele que outras pessoas no elenco pensem da mesma maneira, eu estou preocupado sabe gente, porque o São Paulo mais, na coletiva no sábado, muito desanimadinho Tipo, pô, tô tentando esse esses malucos não querem. querem. Essa, Essa é a minha leitura, leitura lógico, né? É a minha doença. doença. É. É. Quando o, cara, o treinador, o treinador
0: ele tá, tá motivando, tá sem tesão, tá mais é difícil, mais difícil né? O, o Taiwan aí, as coletivas do São Paulo, chamam a atenção justamente porque ele tinha uma análise muito assertiva, eu acho que, nas primeiras. Uhum. E, de repente, já não tá sendo tão assertivo agora quando ele analisa, porque às vezes ele fala que o time jogou bem, o time não jogou bem. E eu fico sempre olhando também até as perguntas acabam sendo quase que repetidas todas as coletivas, porque os problemas em campo são os é, mesmos, né?
1: É, os jogos se os jogos parecem que se repetem, né? São adversários diferentes, mas o Flamengo vai mostrando é, problemas que são os mesmos, né? De, independentemente do adversário. Então acaba que, é, acho que o São Paulo ele tenta talvez encontrar com outras palavras uma explicação que ele já tentou dar e, e ainda não conseguiu, mas enfim, não é na na coletiva que ele vai resolver isso, né? Ele vai resolver mesmo no, no, no campo de treino, principalmente no campo de jogo. Mas sobre o Fabrício, a gente estava falando sobre essa declaração forte, né? Que não foi a primeira dele. Ele 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 tá costumando, né? Tá colocando a cara, né? Como a gente costuma falar nesses momentos difíceis assim. É uma, é um dos jogadores que que tem aparecido para dar explicações em, em momentos é, é, delicados do Flamengo, né? Porque Dentro do vestiário mesmo, ele tem sido uma liderança uma nova liderança né? para esse ano. Ele ganhou a posição de titular nesse ano. É, na minha opinião, é o, é o melhor zagueiro do time. Não que, não que os zagueiros sejam um ponto alto assim, do, do Flamengo nessa temporada. Né? A gente já falou em vários episódios aqui sobre alguns problemas da defesa. Mas entre as opções de hoje, até porque o Léo Pereira passou um bom tempo lesionado, teve uma instabilidade durante o ano. O Davi Luiz não está bem, o Rodrigo Caio pouco joga, né? o Pablo nem se fala e por aí vai, então o Fabrício acho que tecnicamente é o melhor zagueiro do, do Flamengo hoje e também em termos de, de liderança ele tem sido um jogador muito importante e uma nova voz assim. a gente está falando desse Flamengo que está tentando se reformular, está né? tentando colocar uma uma nova cara e está e tá tentando trazer novos jogadores para esse elenco e isso acarreta em novas lideranças, até porque muito, muitos dos medalhões estão é, ameaçados né, para o ano que vem. Né? A gente não sabe quem vai renovar ainda, tem muita gente que está no último ano de contrato que o Flamengo ainda não procurou e está decidindo, está valendo caso a caso quem fica, quem... quem é, faz sentido receber uma proposta de renovação quem não quem não faz sentido receber então o Fabrício está aparecendo nesse nesse contexto todo né como uma nova liderança no vestiário um cara que tem uma voz ativa e que é um dos principais é, é, uma das um dos principais nomes ali na hora de até de fazer cobranças esse, esse tipo de coisa então é um, um novo líder aí que o Flamengo está ganhando no elenco
0: é aí o, o Arthur comentou né ah será que a cobrança está sendo feita entre todos eles eu acho que se o Fabrício né, já está chegando ao ponto de usar essas palavras publicamente, é porque no vestiário o tom já foi, deve ter sido muito mais profundo. Ah, né? com certeza. Porque para justamente né, ele extravasar publicamente dessa forma e aí a gente se questiona justamente sobre isso, né, de como as antigas lideranças podem não estar conseguindo mais buscar esse além do, do, dos jogadores e também já come, começa a enxergar que de fato talvez precise virar a chave de lideranças, de Referências até técnicas dentro de campo, de repente, uhum. uh, o, o torcedor tem uma expectativa aqui, ah, jogador A, B, C vai render, o que não pode, ou não está mais rendendo, ou não vai mais render. E aí, Arthur, a gente retoma, como o Taiwan falou, né? Dando a informação de que é, muito provavelmente vai haver uma reformulação desse elenco na janela de julho. Eu te pergunto, é, e pergunto a galera no chat também, pode mandar aqui a opinião de vocês. Com quem vocês montariam uma barca? Quem vocês acham que não tem mais espaço e precisa deixar o clube justamente para dar aquela renovada? Você tem nomes, Arthur? Vocês montaria essa barca prioritariamente com quem? Ah,
2: Olha, então, eu sou eu sou um cara normal, né, que não tem muita informação privilegiada. Então eu tendo a partir para usar o etarismo como critério pegar a idade dos jogadores que estão mais velhos e achar que eles não precisam mais deles. No caso, seria o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Vidal, por essa questão de idade. Ainda que o Felipe Luiz possa continuar no clube em outra função, eu não vejo mais muita solução para eles no, dentro de campo. E também, cara, eu vejo mais assim, a gente precisa mais de reforço do que de dispensa, sabe? Eu acho que a lateral direita é um brilho, apesar do São Paulo estar tá sempre dizendo, reafirmando que não precisa de mais lateral, que ele está bem com Varela, Mateuzinho machucado e o jovem Wesley. Eu, Eu vejo, vejo a gente, a gente com uma deficiência ali de lateral direita. Veio o problema do gol também, porque tanto Santos quanto Matheus
0: Cunha são top. Acabou falando do Matheus Cunha, a gente está vendo até ao vivo aqui, né? Ao vivo, na verdade, quem está ao vivo está vendo os melhores momentos aí do jogo de sábado boas defesas, ele acho que impediu uma derrota do Flamengo até, Sim. diante do Cruzeiro. Uh, o Monesto Júnior dizendo aqui, ó, enquanto não houver jogadores que venham para incomodar os titulares com mais tesão por títulos e maior desejo de vencer, os medalhões vão continuar sonolentos E a reformulação passa muito por isso, né? Por esse equilíbrio de não só quem vai sair, mas justamente de quem vai chegar para ser sombra. Porque aconteceu, por exemplo, de alguns dos reforços trazidos que na teoria eram para ser sombras não foram. O, a gente pode falar do Pablo, uhum. pode falar do Marinho e de outros nomes. Né?
1: É, pois é. E aí essa reformulação a gente vê, né? O caminho mais fácil, de fato, como o Arthur falou seriam esses, esses jogadores mais, é, mais veteranos né, do elenco até porque é, já tem contratos no fim, né? o, Marinho, o Marinho não é tão veterano assim na idade, mas também entra nesse bolo porque está com o um contrato por terminar, mas a gente vê jogadores é importante, né e é por isso que a gente fala de um, de uma, dessa virada de chave né? ou de um ciclo que, que pode estar é, é, se iniciando né? se reiniciando, porque a gente vê os jogadores que estão em fim de contrato e que o Flamengo ainda está conversando e que vai avaliar caso a caso, a gente vê o o Felipe Luiz, Davi Luiz, é, Vidal, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro. Então são jogadores que é, já foram muito importantes, já foram protagonistas. É, o Everton Ribeiro ainda é bastante importante para esse time. O Bruno Henrique ficou muito tempo afastado, né? Sim. Mas a gente já, já viu o Felipe Luiz, que não fez nem 10 jogos nessa temporada ainda por muitos problemas físicos que ele tem. A qualidade a gente sabe, mas enfim, mas ele não tem conseguido. E ele mesmo falou isso na... É, após o jogo contra o Blaise que está sendo muito difícil para ele, né, conseguir ficar em, em forma para disputar a posição que ele sabe que ele tem condições, né, condições técnicas para isso, mas fisicamente ele está encontrando dificuldade para estar à disposição, né, e agora ele está é, voltando de uma lesão e, e a gente espera né, que, que consiga uma sequência, pelo menos, é, fisicamente bem. E, e os outros jogadores que estão chegando mesmo, parece, né, no fim de ciclo, Vidal, é difícil que continue. O Davi Luiz já tem uma, uma questão da, da cláusula contratual que ele pode ativar, ou o Flamengo, né, a gente não vê é, no momento essa, essa intenção do Flamengo de fazê-lo, a gente não sabe é, até que ponto também o Davi vai querer Ficar mais uma temporada ou não, por enquanto é algo que está é, como uma interrogação, mas é, o cenário que a gente vê é também de um fim de ciclo para ele, né? Mas ele chegou aos, aos 20 jogos com, com 45 minutos, pelo menos, é, nessa temporada, o que já ativa uma renovação de mais um ano para 2024. Né? Então a gente tem que ver como é que vai ser essa situação dele, se ele vai querer ou não. Não é algo automático assim, é né? uma cláusula que pode ser ativada.
0: Mas dá direito a ele, É, né? dá
1: direito a ele ou ao, ou ao clube fazer isso mas é, tem que ver se vai ser da vontade dos dois ou não e é algo que pode ser negociado, né? não necessariamente é algo que tem que ser assinado a partir de agora e o Davi Luiz saiu já do Maracanã com um novo contrato com o Flamengo, não é assim que funciona.
0: Entendi. Trazendo aqui o comentário do Daniel mas Marchon, Flamengo liberou o João Gomes, mas não conseguiu trazer outro que tivesse essa mesma pegada de velocidade e marcação. Sempre teve problema defensivo, mas os volantes davam conta. Uh, o Adalberto dizendo, sou fã de vocês, infelizmente o que eu vejo é um time acomodado e que quer a vontade dele, seja sempre prioridade. Não quer saber de ajuda, não querem saber de ajudar o técnico, querem derrubar. É, essa é a opinião do Adalberto Almeida, aí, né? Uh, o Herly Carreiro, lembrando que o Flamengo poupou os titulares em dois jogos da Libertadores. Falando sobre planejamento. E a galera opinando sobre a tal da barca, né? da tal da reformulação. Guilherme Toco dizendo que colocaria Marinho, Davi Luiz e Vidal, né? Pra sair do clube. O Tripa Seca, Vidal, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Vi, Vidal de novo, Marinho, Santos, Hugo. Botando aqui, vai ficar sem goleiro, hein, Tripa Seca. Vê lá. Uh, Vinícius de Lisboa, Marinho tem que liderar a barca. Meu medo é ele errar o caminho e acabar voltando. Pessoal, não, não pega leve, não, ó. Paulo Antônio, Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz Marinho Santos, Pablo, Rodrigo Caio, Gilvan Santos, basicamente os mesmos nomes, Pablo, Marinho, Davi Luiz Rodrigo Caio, Vidal, Felipe Luiz, Hugo Souza enfim, a galera tá basicamente aí falando os mesmos nomes é, isso a gente vai conferir mais para o meio do ano e a gente depois na reta final vai falar, você acabou falando sobre o Felipe Luiz, ficou mais complicado para ele ainda né? que agora ele é tem a sombra de um jogador de seleção brasileira né? depois... é, pois é Quer falar logo sobre isso e depois a gente fala sobre o quanto o Fluminense? Bota no telão então pra gente aí, nosso Bruno Mesquita, ó. Em meia à crise do Flamengo, Ayrton Lucas consolida bom momento com convocação. O Ayrton Lucas foi uma das novidades aí da convocação do Ramon Menezes pros amistosos da seleção brasileira em junho. Foi chamado aí como uma das opções para lateral esquerda, primeira vez que ele é chamado. É, enfim, isso é, surpreende justamente que nesse, nessa temporada tão ruim do Flamengo, é, o Ayrton Lucas... Consegue ter uma regularidade, inclusive marcou o gol no sábado, né?
1: É, pois é, é, é a surpresa positiva dessa temporada, né? Uma temporada é, ruim do Flamengo até agora para as expectativas. E, e a gente vê é, alguns jogadores que, que mantêm assim, um, um rendimento, né? Apesar de, de não ter tanto brilho assim, mas mantém números bons. Por exemplo, o Pedro, que tem uma média de gols ainda é, bem, bem significativa nessa temporada. Mas o Ayrton é, é a novidade. Positiva, né? O Pedro, que o Pedro faz gol, a gente sabe, já está acostumado. Né? O Ayrton é a novidade positiva dessa temporada, justamente porque ele subiu de rendimento, mesmo com o Flamengo é, tendo troca de treinador, tendo uma, atuações inconstantes, né? Ele foi um, uma das poucas é, peças ali regulares desse ano do Flamengo que está bem é, errático, né? Vamos dizer assim. Então, é, foi premiado de fato com essa convocação, uma convocação que eu acho que, que é merecida para um teste, né? Porque são, é, são amistosos contra. Contra Guiné e Senegal, se eu não me engano. Isso. Então é um teste para ele, uma primeira convocação que premia esse bom momento. Ele antes só tinha sido convocado para Sub-20 em 2016, se eu não me engano. E também pro... ele fez parte do... é, da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas não foi convocado para os Jogos em si, né? Só fez parte de alguns jogos preparatórios, então é um início né, de, de trajetória dele com a, com a camisa da seleção.
0: Arthur Blenberg, beijinho é seleção.
2: Cara, beijinho de seleção eu acho até com méritos. Agora, a gente não pode esquecer de comentar, galera, que hoje em dia uma convocação para a seleção brasileira já não tem o mesmo efeito que tinha outrora, né? Hoje em dia a própria torcida do time do cara convocado não gosta, porque sabe o que significa desfalque, que o cara não vai jogar um ou dois jogos. Mas para ele, parabéns, acho que é meritório, ele está jogando futebol mesmo e é o melhor jogador do Flamengo dessa temporada até agora, é o cara que tem mais botado disposição, tem jogado com muita vontade, e até com o de chorar, o cara é né? o cara que mais joga. Eu né? já fez essa matéria aí umas semanas atrás, uhum. ele é líder, ele é o cara que mais joga. Enfim, eu fico feliz por ele, por ele. vou torcer ah. para brilhar.
1: Agora, o que é que Aí o cara vai, é dentro de coisas misturadas. O que, que vai acontecer? Aí você tem
2: uma proposta de Europa da na, na minha. Época.
1: E além de tudo ele está fazendo gol também né o Ayrton né Pois é Já chegou ah, a 6 gols na temporada é. Olha só Nessa terra quase arrasada
0: do Flamengo em que Ayrton Lucas se destaca a ponto de ir para a seleção brasileira A temporada vai correndo O Flamengo está vivo na Copa Libertadores Apesar de ter dois jogos importantes a serem feitos em casa um tom certo ameaçador, né? A classificação. Na, no Campeonato Brasileiro, caiu para a sétima colocação, 13 pontos. Agora está a 8 do Botafogo, que lidera com 21. O Palmeiras, que é o rival clássico do Flamengo, está vendo a tabela aqui no telão. O Palmeiras tem 16, está apenas 3 do Flamengo. É, e é como o Taiwan falou, a gente não sabe até onde vai essa grande campanha do Botafogo, se vai disputar o título ou não. Os rivais diretos, de repente Palmeiras e Galo, estão perto... Uh, mas o fato é que o Flamengo venceu quatro jogos e perdeu três, né? Empatando um. Então tem um aproveitamento aí em torno de 50%, né? Um pouco mais. Uh, e é uma campanha que não enche os olhos. E ainda tem a Copa do Brasil. E aí eu vou falar com o Arthur Lember, porque é negócio de clássico, né? Arthur, quinta-feira o Flamengo pode ter um jogo que pode transformar a sua temporada, porque pode. Passar pelo Fluminense, que já também não vive o momento que vivia há duas, três semanas. Né? Vem numa sequência ruim. Uh, mas bem ou mal, ganhou no Flamengo na final do campeonato estadual. E agora tem esse jogo na Copa do Brasil. Só um vai para as quartas de final. O Flamengo pode ver o calendário de repente ser aliviado em caso de eliminação. Mas uma crise abateu o clube, né? uma, uma eliminação diante do rival. A torcida já está com a, a cota de impaciência... Estourando, né o balde quase transbordando. Sim E aí, Arthur Mullenberg, eu te pergunto: esse jogo de quinta-feira há algum otimismo? O 0x0 no primeiro jogo transformou né, essa segunda partida na grande final. né Tudo que aconteceu lá na primeira partida ficou para trás, a única diferença é que o Felipe Melo não estará do outro lado, porque ele foi expulso. Mas para essa quinta-feira, teu sentimento rubro-negro aí? Ah, você acha que vai acontecer algo fora da curva? Ou você acha que vai ser esse rame-rame? Hum -hum? tá com medo, tá apreensivo, tá otimista? Qual é o sentimento aí do nosso voz da torcida?
2: Olha, Natália, medo não, medo não, porque é. Ao contrário do que foi quando saiu esse sorteio e que o Fluminense era o melhor time da América Latina e que o Flamengo jamais ia chegar, que azar que deu um sorteio, todo aquele papo, tudo isso acabou. A gente está vendo aí agora, até no Brasileiro, a gente está na frente do Fluminense. Em duas semanas, a estabilidade natural do futebol brasileiro faz essas coisas. E acho que a gente também tem que ir devagar na análise do Brasileiro, a gente está vendo como os times são estáveis a gente só jogou 20% do campeonato, ainda tem 80% para ser jogado, tudo pode acontecer. Na Copa do Brasil, especificamente no caso do Flamengo, se passar, vai dar um alívio muito grande. O Flamengo vai se livrar de um rival tradicional que a gente nunca tinha pego na Copa do Brasil e, principalmente, vai se livrar de um time chato que andou perturbando a gente nas duas últimas temporadas, que a gente não tem conseguido ganhar. E a gente viu, tanto pelo jogo de quarta-feira, de terça-feira, né? Há 14 dias atrás. Quanto pelo desempenho no brasileiro, que o Fluminense não é bicho-papão nenhum. É um time com um elenco curto, com um treinador que nunca ganhou nada se não fosse o Vitor Pereira continuava zerado e que o Flamengo tem amplas condições de vencer. Resta saber se vamos ter a mesma pegada, a mesma disposição que exibimos nos primeiros 45 minutos. Se o Flamengo jogar com vontade, com a vontade que a torcida exige, a famosa raça que você já citou hoje no começo do programa, o Flamengo vai passar. Vai passar porque tem melhores motivos, tem mais elenco, tem mais estrutura e tá mais acostumado a vencer também, né? Está mais acostumado a ir mais longe nas competições de mata-mata. E eu acho que o fator que vai ser determinante vai ser, determinante vai ser a torcida na arquibancada. A gente a vai ser dominante no estádio, o jogo é o mando do Flamengo, a torcida já esgotou os ingressos há muito tempo. E se o time entrar com vontade, a torcida reage muito bem e incentiva muito. Foi o que
0: aconteceu no Porém. primeiro jogo, né?
2: Exatamente. Agora, se o time entrar de prega presa, pezinho de ato, aí bem, irmão, a torcida, a torcida acaba, acaba sendo se voltando contra, contra o time. Né? a reclamação vem, a corrente é, é fortíssima, é mas eu vejo com esperança, eu tô aí para o bacana amarradão, se eu pudesse eu ia agora para pegar o relógio, eu vou testar o que está aqui ao às 8 da noite, o horário complicado, mas eu vejo o Flamengo com, bolso, com uma boa chance de vencer esse jogo, cara. Não tô com medo, eu já tive, há tempos atrás, acreditando em tudo que, que sai na mídia e vendo, vendo futebol, o futebol, o Fluminense tava jogando, Eu tô vendo, vendo o futebol, futebol, futebol Fluminense caiu muito, o, o elenco deles é muito curto, uma, uma duas contusões aí acabam com o time de é caro o Flamengo fazer valer sua maior estrutura agora, ganhar no grito, no peso, na camisa, na tradição, no orçamento. Não importa. Usa a arma que for para vencer o rival e partir para uma quarta de final da Liberta, quarta de quarta de final do Libertadores que pode ser até mais fácil Só para que o Brasil. Derrubar. é Souza, acho que o Mengão vai ganhar.
0: Oh, Copa do Brasil, Arturzão. Libertadores é outro esquema. É. <risos> o, o Taiwan, no sábado a gente viu o Flamengo basicamente com um time que de de repente é o time ideal para muito torcedor, tirando, né, a, a ausência do Arrascaeta. Né? Exatamente. Você teve, teve o Matheus França ali mas de repente o Arrascaeta entrando, porque nas laterais o Wesley e Ayrton Lucas são os titulares hoje mesmo, uhum. a dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno, uhum. até o Matheus Cunha entrando no gol era o pedido de muita gente, Sim. na frente Pedro e Gabi uh, com meio de campo com o Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Uh, notícias para quinta-feira, já tem alguma, algum tipo de atualização, o Arrascaeta vai estar tá à disposição, é, tem algum tipo de atualização ou ainda a gente vai saber nos próximos dias?
1: É, eu ia falar isso agora, até aproveitando a, a pergunta do, do Felipe aqui que botou no chat. Boa. Justamente com essa preocupação, né, sobre o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E, assim, a gente não vai cravar que o Everton Ribeiro tá fora porque é um jogo decisivo e, e alguma zebra pode acontecer, né, mas se ele for para esse jogo é, é realmente, vai ser realmente muito surpreendente, porque a lesão dele não foi simples, a, a previsão inicial que a gente tinha ouvido para a recuperação dele era de três a quatro semanas, então é, é bom o torcedor não contar com o Everton Ribeiro para esse jogo, diferente do Arrascaeta que ele foi testado, o Arrascaeta sente dores, né? ele não é, está nessa fase de recuperação de lesão como tal Everton Ribeiro. Então, é, ele foi testado para os últimos dois jogos, contra o Corinthians e contra o... o não, perdão, contra o e contra o Cruzeiro. Ele fez aquele teste de vestiário, né? Ele chegou a viajar é, com o Flamengo. Contra o Corinthians
0: ele sai no aquecimento, né? É,
1: ele sente contra o Corinthians no aquecimento, não vai para o jogo. Aí, contra o Imblense ele viaja, é, faz o teste ali, aquele último teste de vestiário, né? E o Flamengo decide por tipo, cortá-lo da partida. Ele não ficou nem no banco contra o e Ele fez esse mesmo teste também, um pouco antes de, de jogar contra o Cruzeiro, no dia do jogo. E ele também, o Flamengo, optou por preservá-lo já pensando nessa decisão contra o Fluminense, então o Flamengo trabalha para ter o Rascaeta contra o Fluminense, a gente ainda tem do, três dias de treino antes disso acontecer então ele vai ser ainda testado, vai treinar com o grupo para saber se ele está no, no ritmo certo ou não, mas a ideia do Flamengo é que o Rascaeta esteja em campo contra o Fluminense o Everton Ribeiro é bem mais complicado porque vai depender de uma recuperação aí que seria é, muito mais rápida do que o, o normal né? então Everton Ribeiro provavelmente não vai para esse jogo, o Arrascaeta, o Flamengo tem muita esperança. Boa, vamos ficar
0: de olho então, o Arthurzão, vamos encerrar esse podcast com os nossos palpites, né, vamos para esse, esse bolão que mais uma vez não saiu do lugar, ninguém colocou o Flamengo aí empatando com o Cruzeiro, então o Fred Gomes segue liderando, tá difícil esse bolão, né, nem o Flamengo avança e o bolão também não sai muito do lugar e aí eu te pergunto, Flamengo e Fluminense, quinta-feira, 8 horas da noite no Maracanã, primeiro jogo 0x0, então o que acontecer no Maracanã está prevalecido. No caso de um novo empate, vamos para a disputa de pênalti. Quero saber o teu palpite para esse jogo, Artuzão.
1: Meu
2: palpite é 2x1 um para o Flamengo. Eu tenho feito esse palpite nos últimos quatro <risos> jogos e no meu setado. vamos lá, 2x1 um para o Mengão, Mengão classificado.
0: Boa, gol de quem?
2: Gol? Não sei. sei. Aito aito Lucas, aito Olha aí, Aíton Lucas vai fazer um. Aíton Lucas vai fazer um gol outro, do outro que ele
0: Famosa é Lê do 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 isso. É isso. o gol
2: do ex, o gol do ex.
0: E para você, tá uma, qual o palpite? Eu vou de 1x0, 1x0 Flamengo. Eu vou ser obrigado a copiar o seu palpite que tá, tava aqui na agulha também. Eu acho <risos> que é o jogo clássico de 1x0. Eu diria até um empate e classificação nos pênaltis. Mas eu vou, é. poupar, vou poupar os corações rubro-negros desse palpite. Oh. Eu vou botar esse 1x0 aí, gol de um. Não é bom Lourdes. pra
1: ninguém isso. O torcedor morre do coração, o repórter fica lá trabalhando, é, que é maluco. Exatamente, estamos fazendo é, hora, não, hora extra. Não, Tempo não. normal, por favor. Isso aí, melhor, é. melhor
0: ser resolvido é. logo. Então a gente vai ver quinta-feira aí. É, o Flamengo enfrentando o Fluminense pela Copa do Brasil E a gente obviamente vai estar tá aqui na sexta-feira Eu não vou estar porque o Arthur Muhlenberg, Eu Já tinha uma viagem planejada para São Paulo Antes desse jogo ser marcado Não saber que o jogo ia passar para quinta Então na sexta-feira aqui Alguém vai estar tá no comando Nosso amigo Fred Gomes já, com, já comandou aqui outras vezes De repente ele vai comandar aqui Mas eu vou tentar participar Mandar um videozinho, alguma coisa Esperamos que com classificação rubro-negra Só dando uma última passada no chat aqui ó é, Felipe Pombo é, Bom dia, eu acredito que essa situação no Flamengo Se passa muito pela ausência do Arrasca e do Everton Ribeiro Que são os mais criativos Ele perguntou sobre a situação física E o Taiwan já atualizou O Paulo Antônio Felipe Luiz ensinou muito a Ayrton Lucas Acho que ele tem muito potencial para jogar na seleção Elogiando aí, né, nosso beijinho Que marcou um gol no sábado uh, Gustavo Dio falando, falando Para colocar um jogador na barca tem que ter bons substitutos, de fato Isso acaba sendo primordial E para encerrar aqui A gente ainda tem o comentário ó, Tripa seca Falando que Pedro e Gabigol não podem jogar juntos é, Rafael Silva que a galera está tro trocando farpas no chat né? Sempre fica aqui os divites zoando Enfim, é isso Ah, Daniel Moreira Achei aqui o comentário dele Manda um alô para velha guarda da torcida rubro-negra aqui de Fortaleza. Então um abraço aí para o Daniel e para velha guarda, torcida rubro-negra aí de Fortaleza. Uh, o tripaseca Seca dizendo que se for para os pênaltis o remédio dele já está pronto. Arthur Mullenberg, então vamos para o destaque final aí é, nesse GE Flamengo 335. pouco mais cedo, na segunda-feira, todo mundo teve que né, tomar um cafezinho reforçado
2: isso aí galera, um abraço para você Natan, Taiwan, é um prazer sempre estar aqui com vocês, galera que tá assistindo o pessoal do backstage aí, o Mesquita é a Raquel, e eu, eu, na ausência do Fred, eu vou fazer esse destaque final aqui com três abraços muito especiais Boa. pro senhor Zico pro senhor Leandro, pro senhor Adilho que hoje comemora 40 anos do no nosso tricampeonato brasileiro conquistado no Maracanã 3x0 contra o Santos, esses três feras. Marcaram os gols, um jogo incrível, um recorde de público, a, a obra-prima de despedir do Zico da Itália. Muito obrigado, meus craques, muito obrigado, Zico, muito obrigado, Leandro muito obrigado, Zílio. Vocês são realmente um exemplo um que, ao longo dos anos, esses 40 anos do seu triplo não poderia deixar de dar os Um grande abraço a vocês e muito, muito obrigado.
0: Valeu, Arthurzão, um abraço. É sempre bom encerrar falando de coisa boa, né? Um abraço para você, então. Taiwan Leira,
1: seu destaque final aí nesse Gé Flamengo 335. É, vamos lá, o destaque final, vou botar para o Pedro, porque é o artilheiro do Flamengo na temporada, né fez muitos gols, mas já está três partidas sem marcar, vai jogar contra o ex-clube, então acho que é a principal esperança aí do Flamengo de... De conseguir essa classificação, acho que vai passar também pelos pés dele e pegando o gancho do, do Arthur também, né? É, três jogadores muito importantes que foram formados pelo Fluminense, mas que renderam muita grana ao Flamengo, né? E que rendem também dentro de campo bastante: o Ayrton, o Gerson e o Pedro. Acho que é, serão jogadores importantes na quinta-feira. Boa, isso
0: aí. Eu vou dar um destaque final aqui, vou jogar até aqui a sugestão do nosso Bruno Mesquita, né? Pode jogar na tela a homenagem do Flamengo ao Vini Júnior aí no, no jogo de sábado, né? Ah, o clube em si se manifestou oficialmente, com homenagem em campo, as arquibancadas também, com esse belo mosaico, né? Todos com o Vini Júnior e os jogadores se manifestou agradecendo, dizendo que é uma música das arquibancadas, né? Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar. Então um abraço pro Vini Júnior, é... que ele siga aí sendo muito importante aí, todos com o Vini Júnior, mesma frase que o Flamengo estopou numa parte nobre da camisa, né? Logo no peito. Então que ele siga sendo. Muito forte, né, para resistir a esses insultos racistas e todas as situações ruins que ele passa na Espanha, e mais do que isso, que ele siga sendo um símbolo, né, é, nessa luta antirracista e também dando muito orgulho aos ao rubro-negros pelo cara que ele se tornou, o jogador que ele se tornou. Um abraço para o Vini Júnior. É isso então, fechamos aqui o GE Flamengo 335, a gente volta na próxima sexta-feira para falar justamente sobre o Flamengo e Fluminense. Ou quem sabe a gente inventa aí uma edição extra, especial, na quarta, né? Fazer um pré-jogo. Vamos ver se a gente inventa alguma coisa aí. O fato é, quinta-feira tem Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil, oito da noite, na sexta-feira tem mais um programa aqui. Agrade agradecendo de novo ao Taiwan. Ao Arthur, a quem estava aqui no backstage com a gente Bruno Mesquita, o Maurício Mota a Raquel Guarino E também a todo mundo que nos acompanhou ao vivo No GE, no TikTok, no YouTube Na Twitch ou está nos escutando agora No áudio, esse podcast, se você gosta De ouvir depois, chegou no final da live Lembra, ele estar tá lá no GE.globo Junto com todas essas matérias que a gente Botou no telão, nosso setorista é sempre trabalhando Bastante, voltamos em breve hein? Então, muito obrigado pela audiência Um abraço e até a próxima
1: para falta, cobrança